0: Boa noite a todos, estamos de volta, mais uma aula aqui do Prep psych já temos aqui um grupo já participando, o restante provavelmente assistirá a aula online, então a gente vai terminar hoje provavelmente nosso módulo de transtorno por uso de substância, para que semana que vem a gente inicie transtorno de personalidade. Provavelmente hoje a aula vai acabar um pouco mais cedo. Então vamos seguir falando. A gente já falou sobre álcool, cocaína, cannabis, cigarro. e A gente vai entrar agora no mundo dos opioides. É uma área que nos interessa bastante por várias razões. A grande maioria dos dependentes de opioides no Brasil ainda são profissionais de saúde, inclui os médicos também dependentes de opioides. Mas não só isso. Nós temos agora uma epidemia de opioides nos Estados Unidos, na Europa e a volta aí do uso da heroína, principalmente agora contaminado ou até o uso puro do fentanil, que tem chegado às classes mais baixas americanas, aí, provocando aí em torno de 80 mil mortes por ano, mais do que o trânsito mata nos Estados Unidos. Então, a, a overdose de opioides matando aí mais do que Guerras, digamos assim, por ano nos Estados Unidos. E no Brasil está começando a se fazer as primeiras apreensões de fentanil. É, recentemente eu vi uma reportagem também, não só o fentanil, mas também os canabinoides, os THC, digamos assim, né? Endocannabinoides sintéticos, como, por exemplo, as drogas K, chamadas também de spice, né? Que é uma é uma essência de canabinoide, de, de THC sintético, muito mais potente que o THC natural, e que você borrifa aí numa erva qualquer, e aí a pessoa fuma como se fosse um baseado, mas tem uma, um efeito muito mais prolongado, muito mais intenso. Então, as drogas K, elas praticamente aumentaram na apreensão no Brasil, e já começam as primeiras apreensões de fentanil, então... É, daqui a alguns anos, talvez, a gente terá aí algum grupo né, de pessoas no Brasil usando bastante drogas opioides. Então, vamos seguir. Né? A gente viu aí a questão da classificação e como a gente define dependência em muitos pacientes. É importante, lá nos critérios né, que a gente faz em relação à a, a questão de dependência química, a gente tem lá o paciente que está em remissão, né, em remissão parcial, aquele paciente que já está sem uso da substância há mais de três meses, mas, porém, não completou um ano. E uma remissão continuada, aquele paciente que tem ah, pelo menos 12 meses sem usar alguma substância. E no caso do opioide, vai ter uma diferença né, em relação às outras drogas porque na maioria das drogas a gente pensa em tratamento é, no paciente que está totalmente abstinente, que está sem usar a substância, mas no caso dos opioides a gente vai ver é, essa especificação em terapia de manutenção. Isso porque o tratamento da dependência de opioide prevê que você mantenha o paciente sob uso de algum tipo de opioide, como se fosse uma terapia de manutenção, trocando um opioide potente, letal, de meia-vida curta, como a heroína e o fentanil, para uma droga mais de meia-vida mais longa e que tenha menos efeito nocivo para a pessoa, menos efeito euforizante e, portanto, com menos potencial de abuso. Então, a gente vai ver que no tratamento da, de manutenção da, dos opioides, a gente vai utilizar dois opioides principais, que é a metadona, e a buprenorfina, e eu vou explicar basicamente sobre isso. Então, é, vamos imaginar um paciente que usava heroína nos Estados Unidos, é, a gente não consegue retirar a heroína sem que esse paciente tenha uma abstinência grave, ele também não vai conseguir ficar sem a droga. Então, o que, que a gente faz? A gente substitui a heroína, ou fentanil, ou dolantina, pela metadona, e o paciente segue durante um bom tempo de tratamento usando a metadona, é, como uma terapia de manutenção e terapia de substituição desses opioides. E dá certo, o paciente geralmente não abusa, o paciente geralmente não tem problema com o uso dessa terapia de manutenção e não existe outra saída. Né? A gente fica pensando, ah mas eu vou dar um opioide para o paciente, sim. No caso da dependência de opioide, a gente vai ter que repor esse opioide que ele estava em uso. É importante saber que os opioides eles usam diversos receptores. Aí nós temos receptores MU, que, é, que causa dependência física e euforia, também responsável pela analgesia. E é o receptor que causa depressão respiratória, então ele é muito importante, porque essa é a principal causa de morte na overdose da heroína ou de um opioide, é o paciente fazer uma depressão respiratória grave e fazer uma parada respiratória e depois uma parada cardíaca. Nós temos o receptores Kappa, que é responsável pela miose. A miose é um sinal muito importante na intoxicação por opioide. A gente vai ver que a abstinência ela se mostra com efeitos contrários a, a, da droga. Então, se eu tenho na intoxicação uma miose, é esperado que na abstinência eu faça uma midríase. Também responsável pela analgesia e pela sedação dos opioides. O receptor delta, que também é responsável pela analgesia e liberação do hormônio GH, hormônio de crescimento, e o receptor sigma, que é responsável por alguns efeitos aí oníricos, digamos, da, do opioide, a disforia, as alucinações. Ele também é responsável por uma midríase se ele tiver uma estimulação muito alta, e também ativação respiratória e vasomotora. Bom, os tipos de opioides, nós temos alguns opioides chamados opioides naturais, os opioides semissintéticos e os opioides sintéticos. Então, vou falar aqui sobre alguns que a gente conhece bem. Então, os naturais, a gente tem aí conhecidos da gente a morfina e a codeína, que são medic... é, fármacos que são utilizados na medicina. Temos também o famoso ópio lá, que gerou guerras no... Na Ásia, né, tem a guerra do ópio entre Inglaterra e China, por exemplo, que você teve uma epidemia aí, entre 1880 e 1920, uma epidemia do ópio também, é, e era uma substância fumada. Mas aí, também como opioides semissintéticos, nós temos conhecidos da gente a heroína, e conhecidos da gente agora, recém-lançado no Brasil, a oxicodona. Esse vai ser um opioide muito importante, porque esse é a droga responsável pela epidemia de opioides nos Estados Unidos. Então a oxicodona foi a medicação realmente responsável aí por tornar pacientes em tratamento médico, dependentes de opioide, depois o paciente não consegue manter o uso da oxicodona, não consegue pegar receita, não consegue comprar porque é caro, ele acaba indo para a rua para tentar uma substituição da oxicodona e aí ele acaba caindo nas mãos de um traficante utilizando é, heroína. Então muitos artistas, por exemplo, existem várias histórias de artistas que se viciaram em oxicodona a exemplo aí, nós temos o Michael Jackson, o, Queen, o Prince, que morreu recentemente também, possivelmente por uma overdose de opioides. E aí alguns atores de Hollywood também que se viciaram em oxicodona. Oxicodona chegou no Brasil, graças a Deus, não chegou na formulação oral, ela chegou na formulação PET, né, que é aquele adesivo colado, um preço bem alto. Mas eu vejo que a oxicodona às vezes é prescrita para condições em que ele não está indicado. Né? Então a oxicodona é um opioide muito potente que deveria ser indicado para pacientes com dores extremas. Né? Por exemplo, pacientes terminais, pacientes com câncer. E aí sim ele poderia usar a oxicodona. Mas eu vejo paciente com ciatalgia sendo prescrito a oxicodona. Então isso é uma... vai causar uma grande tendência esse paciente a ficar dependente dos opioides. E tem vários filmes que vocês podem assistir na Netflix, né, na HBO e nos outros canais aí de streaming, onde conta a história né, da indústria farmacêutica e a sua propaganda com a oxicodona, né, forçando os médicos, indicando a oxicodona para dores moderadas, retirando das propagandas da oxicodona o risco de dependência indicando que o paciente quando fizesse, voltasse a sentir dor ou tivesse sinais de abstinência que fosse aumentada a dose da oxicodona, então existiu aí, digamos, um grande complô da indústria farmacêutica no sentido de prescrever cada vez mais a oxicodona. E isso gerou dependência em muita gente que depois virou uma dependência de heroína. E aí nós temos aí como sintéticos, aqueles que a gente usa mais em nível hospitalar, nós temos a meperidina, a, a famosa dolantina ou petidina. Nós temos aí o fentanil e nós temos a metadona também, a buprenorfina, que eu vou comentar daqui a pouco. A metadona e a buprenorfina, bastante utilizados aí para terapia de reposição, ou seja, para tratamento de um paciente viciado em opioide. E o fentanelmiperidina, que a gente utiliza aí tanto para a questão de indução, para intubação, é, mas também para analgesia e pra, geralmente para dores intensas, que é bastante utilizado utilizados a nível hospitalar. Então, tem uma pergunta para vocês sobre a dependência de opioides, marca alternativa incorreta. Heroína é um opioide sintético, metadona é um opioide sintético, o fentanil é um opioide sintético, a meperidina é um opioide sintético, e o ópio é um opioide natural. Então, o que a gente viu aí, a heroína trata-se de um opioide semissintético, né? Então, metadona, fentanil e mepridina são sintéticos e o ópio, a morfina e a codeína são opioides naturais. Bom, existem dois tipos de dependente de heroína. Aquele que era um paciente doente, que por algum motivo teve que fazer uso de um opioide, por exemplo, paciente com dor crônica, paciente que foi hospitalizado. E aí, depois desse uso prolongado da, de um opioide, como a oxicodona, ele acaba se tornando dependente desse opioide. Então, a gente diria que é, inicialmente é um paciente que cursou com uma dependência iniciada por uma iatrogenia, iniciada por um ato médico, por um uso talvez incorreto do opioide e que acabou depois abusando do uso dessa droga. E que, claro, ele vai, é, geralmente, se converter para uma droga, um opioide que seja mais fácil de comprar, como, por exemplo, heroína. Né? Então, ele vai acabar saindo de uma prescrição médica para o uso de um opioide comprado na rua. E aquele paciente não doente, aquele paciente que, desde o início... Ele estava lá com os amigos, ofereceram uma seringa lá, algum opioide para ele, ele tomou e acabou se tornando dependente desse opioide. Bom, existe uma diferença em relação a como a gente consegue esses opioides, né? E qual a percentagem de pacientes que começaram o uso de opioide doente e aqueles que realmente fizeram uma experimentação do opioide. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, a o acesso ao opioide é muito fácil, o acesso a fentanil e heroína é uma droga bastante vendida nas ruas através do tráfico, mas no Brasil é difícil achar o opioide para se vender por tráfico ainda, né? Então aqui no Brasil, como é que a gente consegue o opioide? Então, primeiro, mercado negro, aí cujo ah, a aquisição é bem difícil mas também aí com médicos, através de receitas ou falsificação, ou exagero de problemas, o paciente fica aí numa via cruzes passando por um médico, por outro, por um pronto-socorro, por outro, tentando uma receita, ou tentando simular uma dor para fazer uso do opioide, ou né, com um médico só, mas talvez com prescrições simultâneas de vários médicos, e o problema é quando o paciente ele é um médico, ou ele é algum profissional de saúde, como no caso do médico, ele pode receitar para si mesmo, ou ele pode desviar opioides do hospital. Então, existe um controle muito grande né, do uso dessas substâncias dentro de um ambiente hospitalar, mas a gente tem funcionários de hospitais que são dependentes de opioides. E que acabam desviando o opioide de um carrinho de emergência, de uma prescrição que estava ali. Bom, falando da, da minha realidade aqui, então... No hospital que eu trabalho, eu já atendi pelo menos uns quatro funcionários que eram dependentes de opioides e desviavam o opioide do hospital. E também a gente vê relato de médicos, né? É, vez ou outra, eu, eu, esses dias eu estava assistindo TV e assisti uma reportagem que uma médica foi dar um plantão numa UPA e isso era na região ali de Pirinópolis em Goiás, por sinal, é uma região muito bonita, é uma chapada que você tem em Goiás, e ela foi dar plantão numa UPA e demorou a voltar, ela entrou para o pro vestiário, para o pro quarto dos médicos e demorou, e daí foram bater na porta do quarto e encontraram ela, jovem, é, morta dentro do banheiro. Né? E, geralmente a reportagem é assim: é morte ainda em é investigação, não se sabe o que aconteceu, é, talvez uso de medicamentos. Com certeza, com certeza, uso de opioides. Então, são notícias que a gente vê com uma certa constância em, em, em jornais de médicos jovens que morreram, onde tem a suspeita que foi suicídio, às vezes, ou coisa assim. Então, o um paciente, ele o usuário ele vai lá para o banheiro, aplica uma dolantina, um fentanil, né? acaba fazendo uma depressão respiratória, acaba desmaiando, tendo uma parada, é, não consegue pedir socorro, né? porque deprime o sistema nervoso central, depois deprime o centro respiratório, e o paciente acaba parando. E um dos grandes problemas do, até da dependência do opioide, é a questão de como chegar até o paciente, que geralmente os pacientes desmaiam dentro do banheiro, caem dentro do banheiro e fica até difícil o acesso, né, quando a porta do banheiro ela abre para dentro, né, geralmente o paciente, ele cai atrás da porta, até é difícil arrombar a porta. Esse é um problema que eles vivem nos Estados Unidos, que parece ser besteira, um detalhe, mas não é. Então, o corpo de bombeiros americanos, eles têm técnicas para conseguir abrir, invadir, chegar nesse banheiro sem machucar o paciente ou conseguir abrir a porta, porque eles já lidam com né, uma grande quantidade de overdose. Para que vocês vejam isso do que eu estou falando agora, é, vocês podem assistir uma série bem interessante na Netflix, chamada Heroínas, é até o último S está em parênteses, que conta bem essa história aí. De como é esse socorro, né? Na cidade chamada uh, Harrison, alguma coisa assim, que é a capital americana de overdoses nos Estados Unidos. E tem uma série também chamada Drogas, Ofertas e Demanda, que também conta bastante sobre os opioides, e até essa história do Oxicodona, que eu falei, Oferta e Demanda, que está também na Netflix e que fala bastante aí sobre várias drogas, mas tem um capítulo dos opioides que é bem interessante. Bom, continuando, então, esse é um grande problema. A gente fica pensando, mas por que tantos médicos usam heroína, É Na verdade, essa é uma pergunta que, que todo mundo faz, né? Por que que uh, o médico acaba viciando no opioide mais do que outros profissionais de saúde, mais do que enfermeiro, talvez, e técnico de enfermagem? Talvez pelo acesso mais fácil, talvez pela curiosidade, mas também pelo fato de que muitos estudantes já usam droga desde o início da faculdade, né? e aí você fez experimentação com várias, chega no hospital e fala, poxa, eu queria saber como é que é o efeito de um fentanil, e aí acaba desenvolvendo uma, uma dependência desse tipo de medicamento. Então, a maioria das pessoas com transtorno apresenta níveis significativos de tolerância, então cada vez utilizar doses mais altas de opioide, passa por uma abstinência muito grave de, por sinal, com uma mortalidade altíssima, em torno de 25% dos casos, quando existe uma descontinuação abrupta do uso dessa substância. Então, lembrar o seguinte, o opioide mata, sim, mas a falta do opioide também mata bastante. E aí tem uma pergunta que se faz, né? Às vezes você está no pronto-socorro, chega alguém lá com queixando de glaucoma, de ângulo fechado, com uma dor de cabeça intensa, que ele diz né, que essa dor não passa com um medicamento simples, que já tomou tramal e não resolveu, e que ele precisa de um medicamento tal, que deram para ele e melhora, e ele acaba falando que foi dolantina, que foi morfina, e aí você se deparar, é um paciente que está que dependente de opioide. então o que fazer nesse momento na né, emergência? Então, a primeira coisa é se ele tiver sinais importantes de abstinência, você pode passar uma metadona ou você pode dar uma dose pequena de um opioide ah, como morfina, que é mais, menos potente, mas sempre tentar acolher e tentar identificar se esse paciente está disposto a fazer um tratamento, se ele reconhece que poderia fazer um tratamento. Nunca é bom deixar o paciente em total abstinência se ele já estiver fazendo sintomas de abstinência. Bom, então, lembrando aqui, opióide eu estou relacionada a um, uma droga com bastante tolerância e abstinência grave. A tolerância vai fazer com que o uso de doses cada vez maiores façam uma ação maior nos receptores, provocando mais depressão respiratória. E essa é uma droga que degrada bastante a vida do indivíduo. Pacientes que já estão viciados há muito tempo, né, como a gente vê, vão morar lá na, na Cracolândia. Na verdade, não é Cracolândia, mas... Existem praças, cidades nos Estados Unidos onde existe né, um grupo de pessoas usando heroína na rua e essas pessoas acabam sobrevivendo, mas também cometendo crimes para manter o consumo de droga e também manter, uh, se manter vivo, né, digamos assim. É, também é comum nos Estados Unidos o uso da prostituição como uma forma de obter dinheiro e manter o consumo. E também existe história de tráficos de mulheres ou de grupos que ah, acabam realizando esse, esse tipo de, de, de prostituição em que eles viciam a, a, o paciente, viciam a pessoa, e a pessoa começa a se prostituir em troca de, da manutenção do consumo. Então, a mulher é sequestrada, levada para um país, eles aplicam lá fentanil, dolantina na paciente, até ela se viciar e depois, uma vez viciada, basicamente a pessoa se torna escrava do outro. Então, ela vai trabalhar para esses grupos apenas em troca de manutenção do, do consumo. Né? E esse paciente ele não vai conseguir se negar a fazer nada para que ele mantenha o consumo de, de heroína. É, então, alguns crimes como porte, tráfico de drogas, falsificação, receptação de mercadorias, arrombamento, assalto, roubo, é mais difícil ver um paciente cometer crimes como homicídios ou roubo à, à mão armada, alguma coisa mais, digamos, mais elaborada. Mas crimes comuns são bastante, bastante frequentes nos dependentes de heroína. Então, tem vários problemas, por exemplo, quando um profissional de saúde ele utiliza algum tipo de opioide, né? Então, problemas de denúncias, problemas junto a conselhos profissionais, a agências administrativas, problemas dentro do hospital, né? Vários é, pacientes aí foram afastados do trabalho porque foram pego roubando né, ampolas de, de medicação, Problemas conjugais, incluindo o divórcio, porque a pessoa vai ficar realmente. a vida vai mudar em relação ao uso de, dessas substâncias, desemprego e um emprego irregular. Dentre as especialidades médicas, talvez, algumas especialidades a gente vê mais relato, né? De dependência de opioide, talvez aí anestesia, seja uma das especialidades com maior consumo. Isso porque o anestesista usa muito opioide, nossos pacientes, é claro, prescrevendo muito opioide, e ele tem acesso mais fácil aos opioides, mas a gente vê também casos é, na ortopedia, cirurgia, geralmente é, médicos que trabalham dentro do centro cirúrgico têm bastante acesso a essas substâncias. Então, sobre a dependência de opioide, marque a alternativa incorreta. Leva a tolerância importante, a abstinência grave, ele pode adquirir opioide no mercado negro. Geralmente, paciente que faz uso crônico nunca vicia e profissionais podem prescrever para si mesmo. Então, alto índice de dependência que a gente vê com o uso de opioide. É, talvez experimentar heroína seja difícil você sair desse consumo após alguns usos. Né? Mas existem histórias de pessoas que utilizaram heroína por um bom tempo e depois conseguiram ficar abstinentes. Mas é uma droga com alto potencial de dependência, talvez o maior potencial entre todos os encontrados. São crimes comuns cometidos por dependentes de opioides, exceto... Então, a gente vai ver que, apesar de haver assassinatos entre dependentes de opioides, às vezes por brigas, desavenças ou questão do próprio tráfico, eh, são crimes menos comuns cometidos pelos dependentes. Em relação à epidemiologia, os dados mais completos são os dados americanos. Né? Então, a gente vê aí um, uma taxa de 0,37% antes dos 18 anos, essa taxa sobe para 0,82% da população entre 18 e 29 anos e uma taxa pequena em pacientes acima de 65 anos com 0,09% das taxas. Então, como todo grupo de dependente, o grupo entre 18 e 29 anos é o grupo mais acometido. Quanto à questão da prevalência em relação a homens e mulheres, os homens usam opioides o dobro do que as mulheres utilizam. Então é 1,5 ou duas vezes mais frequente no sexo masculino quando a gente fala em opioides que não é heroína, não opioides do tráfico como fentanil, metadona, morfina, dolantina. Mas quando a gente fala de drogas relacionadas ao tráfico, né, como a heroína, né, e agora o fentanil sendo traficado, aí os homens ainda são mais prevalentes, têm uma incidência maior, com taxas três vezes maior do que as mulheres no uso de heroína. Uma coisa interessante é que eu, em torno de 1,1% da população americana utiliza heroína ou algum tipo de opioide sendo dependentes de heroína. E olha que interessante apenas 0,1% dessa população começaram, deixa eu voltar aqui. Começaram o uso de heroína na, nas ruas, experimentando diretamente heroína. 1% da população dependente de opioides dos Estados Unidos são populações que usam medicamentos ou que até no momento usam heroína, mas que começaram a dependência química com o uso de um medicamento opioide, muitas vezes por uma prescrição que a época era correta ou foi inadequada a condução dessa prescrição. Ou seja, 1,1%, 1%, 1%, 1 dos dependentes vêm de pessoas que passaram por um tratamento médico e desenvolveram dependência nos Estados Unidos. Então, essas taxas são assustadoras quando a gente pensa que talvez a medicina seja o principal causador de dependência de opioide nas pessoas. Claro que a gente também não pode levar isso ao pé da letra e dizer ah, então não vou mais prescrever opioide, porque é claro que tem pacientes que têm indicação formal de uso de opioide, a gente só vai, digamos, racionalizar o seu uso e utilizá-lo de forma mais adequada a fim de não desenvolver uma dependência no indivíduo. Em relação ao desenvolvimento e curso, geralmente aí essa dependência começa quando o paciente tem contato com opioide. No caso do tráfico, geralmente é no fim da adolescência. A média de idade dos dependentes é em torno de 20 anos. O curso é de um uso né, prolongado, contínuo, por vários anos, até que o paciente morra ou tenha uma degradação. A ah, as abstinências acontecem em muitos pacientes, quando eles ficam sem acesso à medicação, e 20 a 30% dos pacientes é, com transtorno de uso de opioides alcançam a abstinência duradoura. Então, a gente tem uma população grande de pacientes que conseguem vencer o vício do opioide. Não é todo mundo, não é 100% que vai ficar dependente para o resto da vida. Isso foi bastante evidente em soldados que voltaram do Vietnã, por exemplo. A taxa de mortalidade é altíssima, para quem usa opioide, é uma taxa de 2% ao ano de risco de morte. E uma curiosidade é que muitos soldados americanos acabaram usando né, o opioide durante a guerra do Vietnã. Mas a grande maioria, ao voltar dos Estados Unidos, conseguiu largar a dependência. Cerca de 90% né, desses soldados acabaram é, deixando a dependência de opioide, mostrando que talvez o tratamento adequado, a orientação, possa servir para tratar esses pacientes. Quem usa opioide tem grande risco de suicídio. E eu já vi médicos que eram dependentes de opioide e que morreram por uma overdose provocada. Não foi uma overdose acidental. Ele utilizou uma dose de opioide no intuito de realmente morrer. Então, a dependência de opioide aumenta o risco de tentativa de suicídio, ele aumenta o risco de suicídios consumados, tanto quanto relacionado a overdose acidentais, que é a grande maioria. O paciente tem uma overdose sem querer e acaba tendo uma depressão respiratória, ou quantas overdoses que são, por motivos de suicídio, são deliberadas. Geralmente, o opioide leva a uma degradação da vida do indivíduo, mas com a instalação de várias comorbidades, como depressão, e quando o paciente ele tem depressão, ele se vicia em opioide, ou o contrário, quando ele é dependente de opioide, desenvolve depressão, ele tem um grande risco de suicídio. Então, sobre a dependência de opioide, marca a alternativa incorreta. Mulheres usam mais opioides prescritos que os homens. As maiores taxas estão entre, os menor, entre menores entre pacientes entre 18 e 29 anos. De forma geral, homens usam mais opioides que as mulheres. As taxas de dependência por homens é o dobro das mulheres e as mulheres usam menos heroína que opioides não heroína. Então, eu vou comentar a questão. As mulheres usam menos opioides que os homens, de forma geral, e elas usam, quando usam, usam mais opioides prescritos. Mesmo assim, os homens ganham. tem taxas de 1,5% é, maiores que as mulheres nos opioides prescritos. As taxas são. É, maiores, né? Que eu acho que tá escrito, as maiores taxas estão entre 18 e 29 anos, acho que está escrito errado, mas isso é verdadeiro. De forma geral, os homens usam mais opioides, tanto prescritos quanto opioides do tráfico. No caso da heroína, que é um opioide do tráfico, a, a taxa é de três vezes o do uso das mulheres. É, em, de forma geral, quando se reúne opioides prescritos e opioides como heroína, os homens... Tem um dobro das taxas das mulheres, é verdadeiro. E as mulheres usam mais remédios contendo opioides do que a heroína, é, como foi descrito nos slides anteriores. Então, sobre a dependência de opioide, marca incorreta: homens usam três vezes mais heroína que as mulheres, as taxas de uso de opioides prescritos é dez vezes a da heroína. A idade média de início é em torno de 15 anos. A taxa de dependência de heroína é de 0,1% e a taxa de dependência de opioides medicamentos é de 1%. Então, entre todas as alternativas, aí a idade média de início dos opioides é em torno dos 20 anos. Realmente, os homens usam três vezes mais heroína que as mulheres. A taxa de uso de opioides prescrito é 10 vezes a, a do consumo de heroína. A taxa de dependência de heroína é 0,1% de opioides como medicamentos é de 1%. Sobre a dependência de opioides, marque a alternativa correta. O custo da dependência costuma ser muito oscilante. Períodos breves de abstinência nunca acontecem. Cerca de 2% atinge a abstinência completa após um ano. A taxa de mortalidade é de 20%. A maioria dos soldados que voltaram ao Vietnã abandonaram o vício de opióide. Então, vou comentar essa questão, que é um pouco mais complicada. Então, o custo da dependência costuma ser crônico, né? pesado, crescente, por conta da tolerância. Apesar disso, alguns pacientes têm períodos de abstinência. Cerca de 20% a 30% consegue até uma abstinência prolongada ou mantida. Então, essas taxas são de 20% a 30%. A taxa de mortalidade é de 2% ao ano, 20% é muito alto, né? e a afirmação verdadeira é que a maioria dos soldados que voltaram do Vietnã acabaram abandonando é, o vício de opioides. Sobre a dependência de opioides, marca alternativa incorreta. Overdoses são todas acidentais por excesso da dose, aumento do risco de tentativa de suicídio, aumento do risco de suicídios consumados, a overdose tanto acidentais quanto deliberadas e o suicídio se associa a depressões graves. Lembrando que a alternativa é incorreta, né? Então, vamos lá. Então, as overdoses são todas acidentais? Nem sempre, se o paciente tiver a intenção de se matar, ele pode provocar uma overdose. No caso dos dependentes de opioides, existe um risco de suicídio, tanto de tentativa quanto de suicídio consumado. Nesse caso, as overdoses podem ser acidentais ou deliberadas. E o suicídio está associado, geralmente, a depressões graves. Isso também é verdadeiro. Muitos pacientes dependentes de opioides acabam desenvolvendo quadros depressivos. Bom, existem muitas comorbidades, tanto psiquiátricas quanto clínicas. As psiquiátricas são transtornos de ansiedade, transtorno é, depressivo. Né? Tem que ver também se o paciente já não tinha um transtorno anterior, como esquizofrenia, doença bipolar. Mas existem as comorbidades clínicas ah, advindas aí do uso de medicação injetável, né, como a transmissão do, do HIV, vírus de hepatite C, e também infecções bacterianas, né, que você pode ter, flebites, né, é, pode fazer êmbolos, trombos, e você pode ter também um, um êmbolo séptico, fazendo endocardite, fazendo abscesso hepático, abscesso cerebral, através do uso aí de seringas contaminadas, né, com, com pouca higiene. Nos Estados Unidos, eles distribuem seringas, eles orientam os pacientes a não compartilharem as seringas e também a questão é, de como utilizar, né, de como descartar o material para pelo menos minimizar os riscos referentes aí à transmissão de doenças. Em geral, os pacientes realmente fazem uso de seringas individuais. Um grande problema que você tem com a heroína, é, por exemplo, é que você faz a preparação da heroína e aí você precisa é, não aplicar a heroína. Né? Você precisa é, puxar o êmbolo para que a seringa se enche um pouco de sangue e aí sim você retorna e aplica de novo aquele sangue é, diluído na heroína. Isso quando você compartilha a seringa, então o primeiro que, que aplicou, ele acabou puxando o sangue para dentro da seringa e você vai compartilhando aquele sangue rico em heroína. Então, por isso que existe uma transmissão muito forte de vírus aí relacionados à transmissão por essa via. E aí, isso fez com que a heroína sumisse... Né, do mercado, aí por volta da década de 90, por aí quase se não ouvia falar mais de dependentes tanto de cocaína injetável quanto de heroína injetável. Mas agora, talvez com a seringa individual, com mais controle e segurança, os pacientes voltaram a utilizar em maior quantidade. A gente vai falar um pouquinho da intoxicação por opioide. É uma intoxicação grave, né? tem que ter cuidado aí com a depressão respiratória, onde existe uma Depressão do sistema nervoso central, onde o paciente apresenta sedação, comprometimento da atenção, retardo psicomotor, apatia, né, um estado de rebaixamento do nível de consciência, que pode ser o torpor, pode ser coma total. Quando o paciente chega acordado, ele chega com uma fala arrastada. E nas intoxicações graves, o paciente vai evoluir para um estado comatoso. Então, ele vai apresentar uma miose bastante intensa, que indica uma intoxicação grave né, do, do opioide. Também ele pode indicar um paciente é, é, que faça anóxia, ele pode não apresentar a miose, mas ele pode apresentar uma midrise. Então, lembrar, a miose está relacionada a uma intoxicação grave. Agora, se esse paciente fez uma depressão respiratória e, de repente, ele teve uma anóxia, teve uma redução da oxigenação cerebral, ele pode fazer uma midrise também. E isso indica uma gravidade extrema, talvez indique que o paciente já esteja tendo lesão cerebral. Então, o sinal clássico realmente é a miose. Bom, existe uma gravidade muito grande quando você tem intoxicação por opioide e os indícios dessa gravidade são quando o paciente tem depressão respiratória, quando o paciente faz uma hipotensão grave, quando ele apresenta hipotermia, também são sinais de alerta para esse paciente, sinais que indicam gravidade nessa intoxicação. Então, alguns sinais de alerta, de novo, a miose, o esturpor, o coma. Esses pacientes evoluem com uma bradicardia acentuada e também com uma depressão respiratória. Então, a gente tem a hipotensão, depressão respiratória, hipotermia, como sinais de um paciente que vai precisar de cuidados intensivos durante essa intoxicação. Claro, vai precisar também de um antídoto para essa quantidade de opioide que ele utilizou. Então, o paciente grave que chega intoxicado pelo opioide, ele deve ser internado em ambiente de emergência. Se considerando aí uma, um monitoramento mais intensivo desse paciente, ele pode necessitar de assistência ventilatória a qualquer momento. Então, a depressão respiratória é o que mata nesses pacientes. Quais são os sinais de intoxicação, que a gente já falou? Em níveis, o tratamento né, do, do, da, da intoxicação, ele não precisa ser feito em níveis médios a moderados, apenas um tratamento de observação do paciente. Mas se houver miose intensa, bradicardia, depressão respiratória, estupor, coma, hipotermia, então esse paciente vai ser considerado grave e ele vai precisar de um antídoto. Além desse antídoto, ele deve ser internado no ambiente é, de uma semi-intensiva, de uma intensiva, porque talvez seja necessário entubar esse paciente. E o antídoto né, que a gente usa na intoxicação por opióide é a analoxona. Então, a analoxona é um antagonista opióide que atua nos três receptores é, específicos, que é o mu, o e o sigma, e eles não têm efeito agonista. Então, quando o paciente chega intoxicado, a naloxona acaba sendo a minha medicação de escolha. É importante dizer que alguns pacientes podem chegar intoxicados já fazendo tratamento de reposição, tratamento de manutenção ou de substituição, digamos assim. Então, esses pacientes podem ter uma overdose, por exemplo, com o uso de metadona, que é um opioide utilizado para esse fim. Por que, que essa intoxicação é bastante grave? Porque, como a metadona tem uma meia-vida muito longa, ela vai deixar o paciente mais tempo sobre efeito de opioide, com mais risco dele permanecer em maior tempo com essa depressão respiratória. Então, tem que ter um alerta aí em relação ao tratamento de manutenção para que esse paciente não tenha uma overdose com o medicamento que você prescreveu. Então, maior gravidade nos opioides de meia-vida longa. Bom, nós temos dois tratamentos aí específicos né, referentes à intoxicação e também específicos em relação à abstinência. E um livro bastante importante para entender dependência, entender tratamento tanto de, da dependência em si como da abstinência e da intoxicação, esse livro aí, da Alessandra Dio, junto com o Ronaldo Laranjeira, que chama se chama-se dependência química. Então, o que, que ele fala para você utilizar num paciente que está intoxicado por opioide? Então, a droga de eleição é naloxona, ele pede para que a gente faça aí doses subsequentes de naloxona, de 0,8 miligramas, e a cada 15 minutos você repete essa dose, até tentar por quatro vezes, sempre com um intervalo de 15 em 15 minutos, e aí utilizando uma dose total de 3,2 mg de naloxona ou naloxone. Então, quatro doses subsequentes de 0,8. Esse é o tratamento que está descrito nas diretrizes médicas brasileiras é, referente ao tratamento de intoxicação por opioide. Algumas literaturas e até os anestesistas dizem que usam drogas doses bem maiores de naloxona, é o que é descrito aí nesse livro chamado Emergências Psiquiátricas, escrito aí pelo João Quevedo. Então, o que ele diz nesse livro? Que você deve usar doses de naloxona, geralmente doses bem maiores que aquelas que eu comentei anteriormente, uma dose de 2mg, e de cada 3 em 3 minutos, não mais em 15, você utilizaria 2mg de naloxona EV até completar aí. É cinco doses referentes aí a cinco, é, ao total de 10mg de naluxona Então, uma dose bem maior do que aquela preconizada pelo projeto de diretriz. Falando um pouco sobre as alterações né, vistas nesse paciente, a gente tem que lembrar daí da miose. Então, miose sempre indica intoxicação por opioide. Já a ele indica várias coisas, como intoxicação por opioide com hipóxia, aquele caso que o paciente já teve lesão cerebral. Ele pode indicar também a amidriase, uma abstinência de opioide, mas lembrar que a amidriase também está associada a uma intoxicação por cocaína. Então, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Lembrando que cocaína é uma droga excitatória, e o opioide é uma droga depressora do sistema nervoso central. Por isso que a gente precisa é, verificar esse estado de consciência do paciente para determinar se é intoxicação por cocaína ou se é uma abstinência de opioide. Então, uma questão aí. Sobre os sinais e sintomas das intoxicações, midríase não está relacionada. Então, respondendo, você vai ver midrise na intoxicação por anfetamina? Sim, porque é parecido com cocaína. Você vai ver é, midrise na abstinência de opioides? Sim. Vai ver midrise na abstinência de cocaína? Não. Você vai ver midrise na intoxicação por cocaína. Também você vê midrise no paciente que usou opioide e teve hipóxia, e também você vai ver a amidriz na intoxicação por cocaína. Bom, o tratamento da intoxicação do opioide é feito com que substância? Então a gente trata intoxicação por opioides com o famoso Narcan, que se trata da naloxona. Não confundir naloxona com naltrexona, tá? Ambos são antagonistas opioides, mas a naltrexona é utilizada na dependência do álcool. Ela também vai ser utilizada na dependência do opioides, mas não a nível de intoxicação. Intoxicação eu uso naloxona. Segundo o projeto de diretrizes, qual a dose máxima de naloxona prevista para um paciente intoxicado? Então, segundo o livro do Laranjeira, a gente utiliza uma dose de 3,2 miligramas total de naloxona, lembrando aí que são doses de 0,8. E agora, qual a dose de naloxona em cada aplicação segundo o projeto de diretrizes? Em cada dose, cada aplicação, utiliza qual dose? Então, a dose de naloxona utilizada é 0,8 miligramas, né? totalizando quatro doses, num total de 3,2. Então, o número de doses da naloxona, acabei de responder, são quantas doses que a gente dá? Então, respondi aí, acabei respondendo, são quatro doses de naloxona. Perfazendo em um total de 3,2. Lembrando que as doses têm intervalo de 15 em 15 minutos. Sobre a intoxicação opioides, marque a alternativa incorreta. Em níveis médios a moderados, o tratamento específico normalmente não é necessário. A superdosagem deve ser considerada diante de miose, bradicardia acentuada, depressão respiratória, estupor ou coma. O paciente de grávida ser internado em ambiente de emergência e deve-se considerar assistência ventilatória. A superdosagem com de compióides de longa duração como metadona exige atenção menor. E, por fim, aqui é, deve ser tratada com naloxona, o um antagonista do receptor MUCAP-Sigma, que não tem efeito agonista intrínseco. Então, aquilo que eu comentei lá atrás, né? quando você está fazendo terapia de reposição, apesar de ser incomum o paciente abusar do uso da metadona, mas se por acaso ele abusar e se intoxicar, existe um risco aí de depressão respiratória por tempo mais prolongado. Então, a superdosagem com opioide de meia-vida longa ela acaba se tornando mais grave, com uma atenção maior. Interessante que o paciente ele vai se fazer uma superdosagem de metadona, ele não vai conseguir o efeito euforizante de uma dose de petidina, por exemplo. Então, ele vai acabar exagerando nessa dose de metadona e acabando se intoxicando com opioide que tem uma meia-vida em torno de 24 horas uma meia-vida longa. Né? Sobre a intoxicação com opioide, são sinais de alerta, exceto. Então, a diarreia não é um sinal de alerta da intoxicação por opioide. Faltando aí, faltou só hipotermia, né? E lembrar que nem acontece diarreia durante a intoxicação. O que acontece é uma constipação durante a, constip... a intoxicação. A gente vai ter diarreia durante a fase de abstinência do opioide, mas não durante a fase de intoxicação. Sobre a intoxicação com opioides, são todos sintomas graves, exceto. É claro que um paciente intoxicado por opioide não vai ter atenção nenhuma, ele vai estar é, com uma diminuição tanto da vigilância quanto da tenacidade, né? uma hipoprosexia, que é o termo que a gente utilizaria, por um rebaixamento do nível de consciência. Mas não é desatenção em si o sinal de gravidade, mas sim hipotensão, hipotermia, né? hipóxia. A... Diminuição da temperatura, hipotermia, depressão respiratória, amiose importante seriam um, multiformes, seriam um sinais de gravidade. Então, analisando um caso clínico, um homem de 40 anos chega à emergência apresentando disforia, náusea, vômito, dor muscular, lacrimejamento, rinore, rinorreia, midríase, pireção, sudorese diarreia, bocejos, febre, insônia. Qual o diagnóstico desse paciente? Então, ninguém falou aí, mas isso é uma... Eu vou botar as opções aqui, então, para a gente ver. O diagnóstico desse caso é intoxicação por anfetamina, abstinência de opioide, abstinência de cocaína, intoxicação por opioides com hipóxia ou intoxicação por cocaína. Agora, voltando para o caso clínico, por que, que não poderia ser uma intoxicação por cocaína ou por anfetamina, já que ambas cursam com e também? Então, vamos ver o que, que tem de diferente né, da intoxicação por cocaína. Então, voltando, o então, paciente chega à emergência apresentando disforia. disforia existe tanto na intoxicação por cocaína quanto existe na abstinência de opioide. Nause e vômito, dependendo se o paciente intoxicado por cocaína estiver tendo uma isquemia miocárdica, por exemplo, ele pode apresentar náusea e vômito, mas náuseas e vômitos de repetição são clássicas da, da abstinência de opioides. As dores musculares também são mais características da abstinência de opioides. Lacrimejamento também é um sintoma clássico da abstinência de opioide. Rinorreia pode ser porque o paciente cheirou cocaína ou está em abstinência de opioide. Amidris é a mesma coisa. Pidereção sudorese também pode estar presente nos dois, né, por uma descarga simpática, por exemplo. Mas diarreia não é comum na intoxicação por cocaína, Bocejo menos ainda. Febre também não acontece e a insônia está presente em ambas, tanto na intoxicação por cocaína quanto na abstinência de opioides. A febre é mais comum na abstinência de opioides do que na intoxicação por cocaína. Agora, eh, alguns pacientes intoxicados com cocaína eles podem fazer um tipo de hipertermia, né? bem parecido com uma síndrome neuroleptica aguda, inclusive intoxicados por cocaína, podem apresentar sintomas extrapiramidais, parkinsonismo, distonias, são sintomas aí bem parecidos com, talvez, um, um excesso de uso de antipsicóticos, que a gente também vê esses sinais. Então a hipertermia pode estar presente nos dois, mas ela é mais clássica da abstinência de opioides. Bom, se vocês querem saber um pouquinho de abstinência ou de uso de opioides, tem que assistir esse filme aqui, o Transpotting, que é um filme em inglês muito bom, por sinal, um dos melhores filmes que eu já assisti. Né? Que a gente tem essa, esse grupo aí, que é muito legal, a, a digamos, o enredo, o roteiro do filme. Mas o é um filme ele se envolve aí na questão do uso, do tráfico de heroína. E aqui a gente está vendo aqui esse paciente, aqui, que é o ator principal do filme, exatamente no momento que ele está em abstinência de opioide. Então essa sudorese intensa, o paciente com a camisa molhada. Essa é uma cena que ele vem caminhando pela rua, utilizando um supositório de morfina que ele conseguiu para se livrar da abstinência da heroína. E aí, ele começa a sentir muita dor de barriga no meio da rua, e aí, ele procura um bar né, por conta da diarreia que ele vai sentir. E aí, acontece uma das cenas mais dramáticas do filme, quando ele evacua no bar uh, os, os supositórios de, do banheiro, o supositório de heroína, de morfina, e ele começa a procurar esse supositório lá dentro do vaso sanitário. Pra, porque era a única coisa que ele tinha para poder se livrar ou é, conseguir sobreviver à abstinência. Então é um filme muito interessante, muito legal, e que contém sobre o uso de heroína. Vale a pena assistir. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a abstinência de opioides, né? Então a abstinência de opioides ela cursa com rinorreia, com espirros, bocejos. A rinorreia vai fazer você pensar que o paciente usa alguma droga aspirada, né? cheirada como a cocaína. Mas os bocejos, por exemplo, já são bem mais clássicos da abstinência de opioide. Existe uma dor abdominal intensa, existe náusea, existe vômitos e uma diarreia também muito intensa. Né? A gente lembra que o uso de opioide na né? intoxicação gera constipação e a abstinência gera diarreia intensa. O paciente pode ter hipertensão, tacardia. lembrando que lá na intoxicação o paciente tinha uma hipotensão e uma bradicardia devido à intoxicação. A piorreção, cefaleia também é comum na abstinência. Midríase é um sinal clássico da abstinência de opioide. Então sempre observar a midríase do paciente, que cursa junto com um lacrimejamento, com insônia, o paciente sente muita fissura, uma fissura muito intensa, desesperadora. E, além disso, ele tem dores musculares, calafrios e câimbras também. Então, sobre a abstinência de opioides, todos são sintomas, exceto... Muito bem, lembrando que a constipação é um sinal da intoxicação e não da abstinência. A abstinência vai ter diarreia intensa. Então, uma questão aqui. Um homem de 40 anos chega à emergência apresentando torpor e fala pastosa após ingestão de 80 comprimidos de antitucígeno com 5mg de codeína cada. A medicação a ser feita nesse paciente qual é? Bom, então intoxicou, o paciente tem que usar o antídoto, que é a naloxona, Narcan. É muito comum a intoxicação de opioides acidental em crianças, né? geralmente com xarope de codeína mesmo. E aí você vai calcular uma dose de naloxona para essa pessoa. Não existe um tratamento específico para abstinência de forma aguda. Os livros não trazem isso, mas você pode fazer uma pequena dose de opioide Pode ser, por exemplo, a morfina, 2 mg até 10 mg injetável. E depois você pode iniciar o tratamento da dependência, que o tratamento da dependência envolve o uso de uma reposição de opioide. No caso, você pode utilizar a metadona. Então, essa terapia é feita desde 1960, chamada terapia de reposição de opioides e utiliza algumas medicações específicas. O que é que visa essa terapia de manutenção dos do opioides? Então, retirar primeiro o paciente do contato com as drogas mais pesadas ou mais potentes, como heroína, fentanil, dolantina, enfim. Ou tirar o paciente do risco de contato com o tráfico utilizando a reposição. Ele visa estabelecer um vínculo entre esse usuário e o serviço de tratamento, caso seja um CAPS AD, evita também os sintomas de abstinência aguda da heroína ou de outros opioides, o que levaria o paciente a cada vez ficar tendo mais recaídas e não sair do consumo. Ele também previne que o paciente não utilize essas drogas injetáveis, prevenindo que ele utilize, que ele tenha infecções como HIV ou que se contamine com vírus de hepatite B e C. Também permite que o paciente consiga realizar o tratamento, porque a abstinência e a fissura é muito grande, então, com o uso da metadona, por exemplo, ele consegue restabelecer um vínculo e constrói um projeto terapêutico para seu tratamento. E também a reinserção social e laboral desse paciente. É, apesar de algumas associações médicas preconizarem a retirada rápida dessa metadona, dessa buprenorfina, é, fazendo com que o paciente fique totalmente abstinente de opioides, essa prática não é o objetivo principal. Tá? Então, existe uma clínica lá em Israel em que eles utilizam naltrexona para o paciente, naloxona, mas é um tratamento de alto risco, com alta mortalidade. Então, o seu objetivo, sempre na dependência, é redução de danos. E no caso do opioide, a redução do danos é importante. E se reduz muito os danos, mesmo que o paciente mantenha o uso de um opioide prescrito. Eu tenho alguns pacientes dependentes de opioides e todos os pacientes meus utilizam metadona há muito tempo. A última paciente minha ela tem uns 7 anos de uso de metadona. A gente conseguiu sair de uma dose de 40, 20 miligramas. Atualmente, ela usa 5 miligramas de metadona por dia. Quem sabe um dia a gente vai conseguir fazer a retirada dessa metadona, mas é preciso ter bastante paciência. Então, então por que, que a terapia de reposição ela é importante e não deve ser, ter pressa na sua retirada? Pela redução que ela causa em relação aos danos da, do consumo da droga inicial. Então, o tratamento da dependência de opioide se dá com três substâncias. A metadona a buprenorfina e a naltrexona. Então, a, olhando aqui para esse slide, esqueçam naltrexona, pessoal. Esqueçam naltrexona, ela é utilizada por alguns grupos, algumas clínicas no mundo. É um tratamento de alto risco, o paciente tem que estar internado, monitorizado, porque a naltrexona é um antagonista ao opioide, então você vai fazer um bloqueio né, desses receptores, e o paciente pode evoluir com uma abstinência gravíssima. Então, é, é, um, é um tratamento muito arriscado. Então, a gente vai se focar na metadona e na buprenorfina. Fazendo um comentário sobre os dois. Então, os dois já existem no Brasil. A metadona é barata, chama-se metedon. Precisa daquela receita amarela, a mesma que a gente prescreve a ritalina, ou prescreve o VEVANCE. A buprenorfina chegou no Brasil há pouco tempo, em forma de PET. Ela é muito melhor que a metadona, em vários aspectos, é, no risco de overdose, na questão de efeitos colaterais, mas ela é muito mais cara que a metadona. Então, de certa forma, a buprenorfina ela sai um pouco do, do nosso foco, desculpa, ou da nossa possibilidade de estar tá prescrevendo ela. Mas se a gente pudesse escolher entre os três, a bupenorfina seria o remédio ideal. Na prática, a gente prescreve muita metadona, porque é a medicação mais acessível, mais fácil de prescrever, apesar de alguns cuidados que a gente tem que ter com o uso dela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a metadona primeiro. Então, metadona, aí estão tá vendo o um nome comercial, é, chama-se mitedon. Ele tem comprimidos de 10 miligramas. É a droga mais utilizada para reposição e tratamento da dependência de opioide. Ela age sobre o agonista dos receptores MU, principalmente. E o que, que ela faz? Ela previne que o paciente tenha sintomas de abstinência. Não tendo abstinência, ele não vai procurar heroína, por exemplo. E o mais importante, ele não vai abusar tanto da metadona. Por que, que ele não vai abusar tanto da metadona porque apesar de se sentir um pouco mais tranquilo com menos fissura da heroína a metadona não vai ter um poder de trazer uma euforia muito grande para esse paciente significa que ele não vai viciar tanto na metadona, ele não vai utilizar a metadona e ficar chapado ou tendo aquele efeito o gás mais intenso que a gente vê no opioide de meia vida curta a meia-vida da metadona é de 24 horas, então é uma dose diária só de metadona. Vários estudos vários estudos confirmam o sucesso da metadona como terapia de reposição, que é a droga mais estudada, e ela pode ser utilizada até 60, até 100 miligramas ao dia, mas a maioria dos pacientes necessitam de doses menores do que 40 miligramas. Sempre a metadona utilizada por via oral. Lembrar um cuidado aí, caso o paciente tente obter o um efeito euforizante, ele pode utilizar uma dose muito alta de metadona e ter uma intoxicação. Então, a metadona ele suprime os sintomas de abstinência, ele bloqueia a ação dos opioides de abuso, então, o paciente está usando metadona, vai ficar ocupando lá o receptor mu. Durante muito tempo ele usa a heroína junto, a heroína não consegue se conectar direito ao receptor, então o efeito também euforizante da heroína, caso ele utilize os dois, vai ser menor. Ele reduz a fissura, o que permite o paciente aderir ao tratamento. E a longo prazo, alguns pacientes conseguem, reduzindo essa dose de metadona, até fazer uma retirada completa do opioide, mas eu não preciso ter pressa nisso. E ela é uma droga extremamente segura, se a gente comparar, por exemplo, aos danos do uso da heroína. Doses excessivas de metadona podem causar depressão respiratória. Também a metadona ela tem um problema que, mesmo em doses baixas, para alguns pacientes suscetíveis, era é uma droga cardiotóxica, então que pode provocar algumas arritmias. Mas isso é muito raro em relação ao número de pacientes que a gente pode beneficiar. Isso porque essas arritmias são geradas por um efeito quinidina-like, ou seja, um efeito que a gente está presente em várias drogas que a gente utiliza né, na psiquiatria, como os antipsicóticos, aumentando o intervalo QT e fazendo com que haja risco de arritmias como o torçar depoan, por exemplo. É, então... Outro problema da metadona são os efeitos do uso de opioide, né? que é a constipação, efeito comum, sudorese, disfunção sexual. E também acaba tendo um efeito um pouco, um pouco sedativo, apesar de não ser tão hipnótico. Existe um declínio cognitivo leve, mas como eu falei, comparado aos danos do uso da heroína ou de outro opioide potente, vale a pena prescrever a metadona tem que ter um cuidado também com a metadona em relação a possíveis interações farmacológicas com outras substâncias. Então, vou falar um pouco também sobre a buprenorfina. Ela chegou no Brasil aí na forma de PET. Eu não vou lembrar o nome da buprenorfina aqui no Brasil. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu não me recordo completamente o nome dela. É, ele é um opioide de curta duração. Tem um efeito de duas a cinco horas. Eu falo, ah, professor, mas sempre que a gente vai é, prescrever né, um, uma medicação de reposição, trocar uma droga de meia-vida curta por uma de meia-vida longa, é, trocar uma droga, a gente sempre faz essa troca por uma droga de meia-vida longa. Então, é o restiva, pessoal. Lembrei agora. Restiva é o nome da buprenorfina nacional. Então, como é que a buprenorfina vai agir se ela tem uma meia-vida curta? Bom, então, primeiramente, ela age sobre os receptores Mu e ela também antagoniza os receptores Kappa. Ela também previne a prevenção de abstinência, igualzinha metadona, e ela tem menor potencial de abuso é, até comparada à metadona. A meia-vida dela é, se dá pela questão da afinidade que ela tem pelos receptores mu. Então, mesmo que ela suma, digamos, da corrente sanguínea, mesmo que ela desapareça em questão de níveis séricos, ela continua lá no cérebro conectada ao receptor, com uma ligação muito potente. E essa ligação ela dura em torno de 24 horas, igualzinho à metadona. Então, apesar da minha vida curta, eu posso utilizar buprenorfina, apenas uma dose diária. Se o paciente tiver uma recaída com heroína, ela não vai fazer tanto efeito, porque o receptor já está ocupado. Né? E aí vai prevenir também a recaída por conta de redução da fissura que esse paciente vem sentindo. Ela tem uma baixa biodisponibilidade via gastrointestinal, por isso que ela é utilizada em forma de pet ou de forma sublingual, no caso no Brasil é utilizada na forma de PET, mas com preço ainda inacessível. E a posologia se dá aí com 12 a 16mg por dia, chegando a alguns pacientes a utilizarem 32mg de buprenofine. Então restivo é uma boa opção, a metadona, principalmente pacientes com cardiopatia, Hepatopatia, onde a metadona pode ser um pouco mais complexo de utilizar. Então, quais as vantagens da buprenorfina em relação à metadona? Primeiramente, a segurança tem menor risco de overdose. A overdose da buprenorfina raramente causa depressão respiratória. E a retirada também da buprenorfina é mais fácil, porque ela não dá tanta síndrome de abstinência. Ó, olhando para cá, eu já consigo ver facilmente que a buprenorfina é muito, muito melhor do que a metadona, muito mais fácil de utilizar, de prescrever, então é uma droga com potencial muito melhor de uso. mas o preço vai tornar essa droga um pouco mais difícil. Então, os efeitos colaterais da buprenorfina são cefaleia, sedação, depressão respiratória, que é raro, vertigem, náusea e vômito, sudorese, eritema e gosto metálico. Pode ocorrer um leve aumento das enzimas hepáticas de prova de função renal, que a gente deve estar sempre pesquisando na metadona também. Então, são necessários exames de função hepática e renal. E a buprenorfina não é cardiotóxica, então ela não precisa de um acompanhamento através do ECG, o que na metadona seria importante fazer, porque ela não prolonga o intervalo QT. Lembra que eu falei que a naltrexona vocês têm que esquecer? Por que tem que esquecer? Ela é um antagonista opioide, ela antagoniza os receptores opioides, ela impede que um paciente que usa heroína tenha efeito prazeroso, ela também diminui o consumo de opioide por uma diminuição da fissura, mas ela tem alguns perigos. O paciente pode tentar utilizar uma dose maior de heroína para vencer o efeito da naltrexona. Essa dose muito alta pode provocar uma overdose. Né? E, e o perigo 2 é que ele causa uma síndrome de abstinência grave. Então, o paciente pode fazer uma abstinência e acabar morrendo disso. Ao longo do tempo, também, a naltrexona causa uma suprarregulação dos receptores com uso prolongado. Isso faz com que, quando ele retorne ao uso de heroína, ele tenha mais receptores e aí corre o risco de, também maior de fazer uma overdose. E, e a naltrexona só pode ser utilizada depois que o paciente tiver 5 dias, a 7 dias depois da interrupção do uso do opioide. Então, é complicado você conseguir esse tempo para utilizar a naltrexona, que é utilizada 50mg uma vez no dia. Vale mais a pena usar o restiva, plenofina e a metadona. Ela tem alguns efeitos colaterais, como náusea, cefaleia, tontura, desconforto gastrointestinal, ansiedade, desforo e irritabilidade. Também temos que observar as enzimas hepáticas e temos que ter mais atenção da naltrexona em pacientes com idade maior que 40 anos. Então, sobre a metadona no tratamento de dependência de opioides, marca alternativa falsa. Depressão respiratória, aumento do intervalo QT, risco de torçar. Depoan, diarreia ou interações farmacológicas? Então, o que eu vou ter com a metadona é constipação, né? não diarreia frequente. A diarreia vai estar presente na abstinência dos opioides. Sobre o tratamento de dependência de opioides, marca alternativa faz, falsa. Deve-se evitar os sintomas de abstinência aguda da heroína com o tratamento. A terapia de manutenção deve ser retirada logo após a abstinência. Deve-se retirar o usuário do contato com o tráfico de drogas permite a construção de um projeto terapêutico e a gente deve, no tratamento, lidar com os sintomas da abstinência. Reforçando a informação inicial, a terapia de manutenção deve ser retirada logo após a abstinência. é uma afirmativa incorreta. A gente deve manter essa reposição de opioides por mais tempo possível, né? sem pressa de retirar esse opioide substitutivo. Então, sobre o tratamento da dependência com buprenorfina, marca falsa. Dificilmente causa depressão respiratória. Ele é menos seguro que a metadona, tem baixo potencial de causar síndrome de abstinência, são necessários exames da função hepática e renal e não causa prolongamento do intervalo QT. Então, a buprenorfina é uma droga muito mais segura que a metadona. Né? Então, é a nossa primeira opção em relação à utilização do tratamento dos opioides. Sobre a metadona, marca falsa. É a droga mais prescrita, tem ação agonista em receptores MU, previne o aparecimento dos sintomas de abstinência e produz um efeito euforizante significativo, com uma meia-vida de 24 horas. Então, a metadona não produz um efeito euforizante significativo. Pode prescrever com segurança metadona, que o paciente raramente vai fazer abuso. São medicamentos utilizados no tratamento da dependência de opioides. Bom, essa questão é boa porque daqui a um tempo vocês vão marcar naloxona. Né? Então, lembrar que naloxona não é utilizada no tratamento da dependência. Naloxona é utilizada na intoxicação. Então, as três drogas utilizadas é a naltrexona, a buprenorfina e a metadona. Sobre o tratamento de dependência de opioides com buprenorfina, marca falsa. Tem meia-vida curta, tem maior potencial de abuso que a metadona. É, são agonistas do receptor mu e antagonistas do receptor kappa. A via utilizada no exterior é mais sublingual e a dose vai até 16 mg ao dia. lembrar que a alternativa é falsa, então o buprenofina é melhor porque tem menos potencial de abuso, menos risco de abstinência, menos cardiotoxicidade que a metadona. Ela realmente tem uma meia-vida curta, mas a gente viu que a afinidade sobre os receptores mu são muito maior, maiores do que... E isso prolonga o tempo de atividade do fármaco, né, com uma meia-vida me média de. Uma meia-vida, não, um efeito médio de 24 horas. Sobre a metadona no tratamento da dependência de opioides, quais são os problemas com seu uso, exceto. Então, um dos problemas do uso da metadona é a sua cardiotoxicidade. Sob a naltrexona, marca a falsa no tratamento do opioide, impede o efeito prazeroso dos opioides, aumenta o risco de overdose fatal se houver recaída, causa uma superregulação dos receptores opioides, é um agonista opioide e pode causar síndrome de abstinência. Então, a falsa é que a naltrexona ela não é um agonista, ela é um antagonista ao O restante é tudo verdadeiro. E sobre o tratamento da dependência de opioide, marque a alternativa verdadeira. O uso de reposição de, por longa data não evita recaídas. O Brasil, utilizamos principalmente a metadona. No Brasil, utilizamos a buprenorfina, a naltrexona ou a naloxona. Marca alternativa verdadeira então por questões de aquisição, né? Então a gente tem dificuldade de prescrever o restiva, que seria a droga ideal. Então, a gente prescreve a metadona, geralmente, como tratamento de eleição no Brasil. Mas quem sabe o Plenofina reduza o preço. Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso de sedativos, hipnóticos ansiolíticos. São medicamentos de dependência em relação a sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Diazepam, Zolpidem, Lamotrigina, Zalepon, prometazina exopiclona, Zolpiclona, Zolpidem, Secobarbital, Clórdia, Zepóxido, Diazepam, Zolpidem, Agomelatina, Raumeteons, Alepon e Midazolam. Então, pessoal, ninguém marcou a correta aí, porque essa é uma questão difícil, né? Entre os hipnóticos, ansiolíticos sedativos, existem alguns barbitúricos, uma droga que não é utilizada no Brasil como secobarbital. Então, a gente tem a, o zolpidem, como uma droga de bastante abuso, clórdia do que é um benzo, e o secobarbital, que é um barbitúrico. Então, essas são as classes né, dos ansiolíticos e hipnóticos que dão dependência. Benzo, droga Z, Principalmente de meia-vida curta. A gente não tem muita dependência com esopiclona, por exemplo. Os barbitúricos. Os carbamatos, que tem a glutetimida e o mepobramato. E os barbitúricos, como o barbital. Essas são as drogas escritas no DSM-5. Tem a mesma forma que a gente viu nos opioides. O paciente doente, que teve uma prescrição. E o não doente, que conseguiu no mercado negro. Como o álcool, eles são sempre depressores do sistema nervoso central e vão gerar abstinências parecidas. Qual desses dão mais dependência? Sempre as drogas de meia-vida muito curta, né? Sempre as drogas que darão mais dependência. Bom. Dentre elas, então, a gente pode citar alguns benzos, né? Como alprazolam, como midazolam, como flunitrazepam e também as drogas ex, como os opidens, aleplon. Aí a gente tem que lembrar das meia-vidas, né? Muito curta a gente tem o midazolam, o Zolpidem e o Flunitrazepam. A gente tem de meia-vida ainda quase curta a Zopiclona, o Alprazolam, meia-vida intermediária o Lorazepam, o Bromazepam, e aí os que dão menos dependência né? são os de meia-vida longa, como o Clonazepam, o Diazepam. E clobazan. Por isso que você não vê muita gente tendo abstinência grave de rivotrio ou de Diazepam. Por causa da minha vida longa, o paciente acaba não fazendo tanta abstinência. Mas com Alprazolam, por exemplo, você vai ver muita abstinência. Ele, geralmente, a dependência dessas drogas está associada ao uso de outras substâncias, como álcool. Cannabis, opioides ou até para reverter os efeitos de um psicoestimulante. Então, eles servem para resolver uma abstinência, uma intoxicação. Eles estão bastante associados à, à doença à depressão. Eles são drogas bastante associadas também a um risco de suicídio. A gente tem a epidemiologia em torno de 3% da população dependente de bens diazepínicos no Brasil, por exemplo. Então, sobre essa dependência, é correta. É mais comum após 65 anos, é mais prevalente em mulheres, não está associada à tolerância, resulta em pouca abstinência e tem comorbidade com personalidade antissocial. Qual dessas é correta? Bom, então vamos lá, não é comum, é comum em pacientes jovens, acho que a prevalência é igual em homens e mulheres, está é, associada à tolerância, tem bastante abstinência quando tem dependência e é mais comum realmente com a comorbidade com a personalidade antissocial. Então essa é a resposta aí, acho que para surpresa de todo mundo. Então, a taxa de maior incidência da dependência é naquela faixa etária que a gente já conhece, 18 aos 29 anos, né? que é a faixa de maior consumo aí de medicamentos e drogas. A incidência é muito parecida entre homens e mulheres, talvez um pouquinho maior de prevalência entre homens. Então, a gente considera que é quase igual em ambos os sexos. Geralmente o paciente recebe uma receita médica, vai desenvolvendo uma tolerância, um uso contínuo, vai realizando consultas frequentes, pegando receita, até que ele tenha as primeiras abstinências e percebe que não vai ficar, ou não vai conseguir ficar sem essa medicação. Existem comorbidades com álcool, com tabaco, com o uso de outras drogas ilícitas, com bastante transtorno de ansiedade, às vezes para resolver essa ansiedade, Paciente bipolar pode abusar bastante de benzodiazepínico. Também pacientes com depressão fazem bastante uso. E ó, entre as personalidades, talvez o borderline e principalmente personalidade antissocial são os que mais fazem uso de drogas hipnóticas. Então uma mulher de 40 anos chega à emergência após estresse em casa, apresentando fala arrastada, incordenação motora, marcha instável, nistagmo, prejuízo da cognição, da atenção, da memória, evoluir para né, e depois um período de coma, e antes ela tinha relatado que ingeriu vários comprimidos. Então, isso são sinais de quê? Intoxicação por cocaína, Intoxicação por clódeas epóxido, por álcool, op, abstinência de álcool, abstinência de opioides ou abstinência de cocaína. Então, esse é um paciente intoxicado né, com benzo diazepínico. No caso, uma intoxicação pelo é o único benzo né, que não tem o pano final. Né? Então, cloridazepóxido. No caso, qual medicamento vocês usariam para melhorar essa paciente aí? Então, a droga de eleição para reverter né, uma intoxicação por benzo é o flumazenil. São sintomas da intolerância ou é da intoxicação, desculpa, da intoxicação por benzo diazepínico exceto. Então, a gente não vai ver na intoxicação por benzo, diarreia, né? Diarreia não é comum na intoxicação por benzo azepínico. Diarreia é comum na abstinência de opioides. Então, o que, que a gente vai ter? Uma fala arrastada, um estupor, um coma, né? No caso de gravidade, prejuízo da cognição, o nistagmo também é bastante comum. Incoordenação motora, dificuldade de marcha, uma marcha instável, sonolência, né, sedação, rebaixamento do nível de consciência são os principais sintomas da, da intoxicação pelo benzo. O que, que a gente vai fazer? Né? Geralmente, intoxicação por essas drogas, a gente pode fazer um esvaziamento gástrico, uso de lavagem com carvão ativado, é importante saber né, quanto tempo né, tem de intoxicação, para que a gente não faça lavagem. É, se utilizou outros medicamentos, porque às vezes o paciente chega sedado, ele não usou só benzo, ele usou tricíclico junto. Né? O flumazenil até ajuda a gente, porque se ele for intoxicado apenas por benzo, ele vai ter uma reversão. Se ele tiver usado tricíclico, ele não vai ter uma reversão completa. Esse paciente, ele pode cair da maca, ele pode se machucar, ele tem risco de vômitos, então ele tem risco de broncoaspiração. Então, é um paciente que deve ser monitorado, né, em relação à saturação, à depressão respiratória, que ele pode ser acometido. Então, a gente vai manter as vias aéreas pérvias, né, para que o paciente... E, e ficar atento a um, a um possível risco de, de intubação desse paciente, de ventilação assistida para ele. E monitorar os sinais vitais. Na verdade, benzo, de certa forma, eh, os sedativos acabam, eh, dificilmente matarão o paciente, mas eh, caso aconteça, geralmente são por, acontece por uma depressão respiratória intensa ou por uma broncoaspiração. E é muito comum a morte nessas intoxicações quando o paciente utiliza outras drogas em conjunto, principalmente o álcool ou outras drogas depressoras do sistema nervoso central ou, por exemplo, um triciclo que pode causar arritmia. Então, sempre tem que estar olhando se esse paciente não usou álcool junto, ou opioide também, que pode aumentar esse risco de depressão respiratória, de coma e de morte. Então, o uso do fumazenil, nesses casos, deve ser utilizado em todos os casos de intoxicação. A dose é de 1 a 2 miligramas a cada 5 minutos. Provoca retorno lento da consciência ele aumenta o limiar convulsivo ou pode desencadear pânico. Ah, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu falei sem o áudio aqui. Vou voltar de novo. Então, vamos lá. Então, o Flumazenil, ele realmente pode desencadear a crise de pânico. E por que que acontece isso? Então, ele é uma droga que causa reversão da, da intoxicação, uma reversão intensa da sedação se o paciente tiver utilizado apenas bens Ele tem que ser utilizado em ambiente hospitalar. A dose é de 1 a 2 miligramas a cada uma a duas horas. Eu sei que o Luiz vai comentar aí que na anestesia eles utilizam em tempos menores e talvez até a reversão completa. Mas isso é o que está escrito no livro do Laranjeira. E ele geralmente provoca um retorno rápido à consciência é, quando o paciente utilizou sua benzo de azepina. Então, a gente não tem o manejo do flunazenil, do lanexate que o Luiz, aí, que é anestesista, tem. Então, a gente acaba utilizando o que está no livro. Né? Os problemas é gerar uma síndrome de abstinência aguda, né? precipitar essa síndrome de abstinência. Às vezes, o paciente já usa benzo há muito tempo, então ele tem um glutamato mais elevado. Quando você bloqueia todos os receptores gabaédicos, esse glutamato acaba levando o paciente a uma convulsão. E o paciente também pode ter ataques do pânico, também por uma redução dessa função gabaérgica aguda. Então, vamos ver um caso aqui. Mulher de 62 anos, usuária de alprazolam, 2mg de 12 em 12 horas, há 10 anos. Chega à emergência apresentando taquicardia, palpitação, sudorese, temores, insônia, náusea e alucinações. Após cerca de 15 minutos na fila de espera, ela apresenta uma crise convulsiva, tipo grande mal. Então, o que está acontecendo aí com essa paciente? Veja que ela tem sintomas aí bem parecidos né? com uma abstinência de álcool. Né? Tá aqui, uma liberação simpática, tremores, náuseas, sintomas psicóticos, tipo delírio e acabou evoluindo para uma crise convulsiva. Então, o diagnóstico dessa paciente é? Essa é uma abstinência de benzo de azepínicos. A gente vai relembrar um pouco aquilo que a gente viu na abstinência do álcool. Né? Qual medicamento deve ser utilizado nessa abstinência? Bom, então se eu tenho um paciente que tem uma droga gabaésica que perdeu todo efeito, eu vou ter que dar uma outra droga gabaésica. Então as opções aí poderiam ser o midazolam e o diazepam. Só que o midazolam tem uma meia-vida muito curta, então eu prefiro a utilização do, do diazepam, até porque é a droga de escolha em um paciente convulsionando. Né? Então a gente faria o diazepam e, é, lentamente, né? lembrando que essa paciente está em abstinência do benzo, então, está faltando um efeito gabaético para ela. A gente vai relembrar isso falando um pouquinho uma coisa parecida que acontece no álcool. Então, são sintomas da abstinência de benzo. Náusea, vômito, alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias, agitação psicomotora, hipersonia ou convulsões. Então, hipersonia, né? O sonolência é um sintoma da intoxicação, né? Por o uso do benzo, né? Na abstinência, a gente vai ter insônia. Lembrar que o restante é muito parecido com delírio, com delírio tremens. Então, existe uma semelhança entre essas duas abstinências. Por quê? O paciente tinha o GABA equilibrado com glutamato, a gente viu isso aí lá no álcool. De repente, ele começa a utilizar benzo jazepínico. Toma um comprimido por dia, vai tomando, tomando, cada vez mais benzo. O que, que vai acontecer agora? Então, vai haver uma redução da função gabaética endógena. Né? Então, cada vez que ele usa mais benzo, o que, que vai acontecer? Eu vou aumentando o glutamato para compensar com benzo. E, ao mesmo tempo, lá do outro lado, ó, o gaba endógeno não vai sendo produzido. Então, eu aumentei o benzo, eu aumentei mais glutamato. E estou sumindo com GABA endógeno. Um belo dia, esse paciente retira o benzisepínico. Então, o que, que acontece no cérebro dele? Ele tem um cérebro sem GABA endógeno, um cérebro que não está recebendo benzo, que tem um efeito GABAérgico e ele tem um cérebro encharcado de glutamato. Então, esse glutamato vai fazer liberação de noradrenalina, o que vai gerar os sintomas simpáticos, de dopamina, o que vai gerar os sintomas psicóticos de delírio, e essa hiperexcitação pelo glutamato vai fazer com que o paciente tenha todos esses sintomas, convulsione também. Então, ele vai ter insônia, agitação psicomotora, ansiedade, convulsões, uma hiperatividade autonômica, Tremores parecidos com a abstinência do álcool, náuseas, vômitos, alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias também, em um quadro bem parecido com um delírio, um tremens. Então, esses são os sintomas que a gente vai ver quando o paciente para de utilizar um benzo, ou até uma droga Z, que também tem um efeito gabaético parecido. Então, são sintomas de abstinência do benzo. Então, quem usa benzo há muito tempo vai ter na abstinência gosto metálico, distorção da imagem corporal, despersonalização desrealização. Ele não vai ter xerodermia, que é um efeito anticolinérgico, mas ele pode ter depressão, sintomas de disforia, irritabilidade, ansiedade. Também são sintomas da abstinência de benzo. Às vezes não a abstinência aguda, mas também subaguda. Então na abstinência de bens eu tenho uma excitação do cérebro, se eu tenho excitação do cérebro eu não posso ter estupor, que estupor é um rebaixamento do nível de consciência. Então, o único que eu não marcaria é se ele estupor, apesar de que eu não sabia que dava menorragia, digamos assim, confusão, delírio, eu já sabia, delírios e paranoia também, e dentro disso está as alucinações visuais e auditivas. Mas estupor é rebaixamento do nível de consciência, o que não vai acontecer num cérebro super excitado. Então, dá menorragia. Se a gente for ler lá nos livros, lá do cordioli e do Kaplan, do STOL, sintomas de abstinência de benzo, e aí você tem um monte de coisa, insônia, pânico, diminuição da concentração, da memória. Olha, eu tenho diminuição da memória quando eu uso benzo, mas quando eu paro eu também tenho. Hipersensibilidade, uma hipersensibilidade, a, a uma percepção aumentada, tanto a luz, som, tato, paladar. Gosto metálico, distorções da imagem, depressão, sudorese, tremores, fasciculações. E aí vem uma lista enorme. Dores musculares, tontura, parestesia, palpitação, alterações da visão, alterações da audição, como tínitos e zumbido, dor de cabeça, até sintomas gastrointestinais a, a longo prazo, como náusea, diarreia, peso, perda de peso perda de equilíbrio, queda, desmaio, menorragia, confusão mental, delírio e uma síndrome psicótica junto ao delírio e também convulsões do tipo grande mal. Esses são uma lista de sintomas da abstinência de bens de O que, que a gente faz, né? nível de evidência? Eu não sei se esse slide está trocado, mas o nível de evidência mais elevado é você retirar na verdade, é trocar por um benzo de ação longa, fazer uma desintoxicação e desmamar lentamente ao longo de semanas ou até meses. Né? Ou, se ele já estiver utilizando um benzo de meia-vida longa, você fazer uma re redução gradual. Por exemplo, se ele usa Rivotril, você vai retirar lentamente. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ver qual é a droga que ele usa. Ah, ele usa midazolam, ele usa zolpidem, que droga Z também pode entrar no mesmo tratamento da, da, dos outros bens diazepínicos. Ele utiliza o prazolam, ele utiliza flunitrazepam, zopiclona. Então, o que, que eu vou fazer? Substituir por um benzo de meia-vida longa, que pode ser o rivotril, que é uma meia-vida intermediária, ou pode ser o, dia, o famoso diazepam, que é comum também e tem uma meia-vida também longa, né? mais de 50 horas. Eu substituo todas essas medicações pelo rivotrio ou pelo Diazepam e vou fazendo uma retirada lenta desse rivotrio e Diazepam sem pressa para que o paciente faça uma desma um desmame. Então qual a melhor conduta para tratar a dependência de benzo? Trocar por um benzo de meia-vida longa e fazer uma retirada rápida, Retirar gradualmente ao longo de semanas ou meses com um benzo de meia-vida longa. Trocar por um benzo de meia-vida curta e fazer retirada rápida. Retirar gradualmente ao longo de semanas ou até meses com um benzo de meia-vida curta ou nenhuma das anteriores. Então, sempre utilizar um benzo de meia-vida longa e fazer uma retirada sem pressa, com redução de danos, até a dose que o paciente consiga retirar. São medicamentos utilizados na fase de retirada de um benzo, exceto alprazolam, clonazepam, diazepam, clordiazepóxido e clobazan. Qual desses vocês não utilizariam para fazer uma retirada? Então, isso tem a ver com a meia-vida, né, pessoal? Eu não utilizaria nenhum benzo de meia-vida curta, né? Então, desses aí, todos têm meia-vida longa, exceto o Alprazolam. O Alprazolam é o benzo que a gente tem mais problema, mas muita gente gosta de prescrever ele. Eu, particularmente, não gosto de prescrever o Alprazolam. Então, eu substituo por um Rivotril, por exemplo, e vou reduzindo 19 gotas a cada semana, a cada quinzena, de forma que esse paciente vai tomando aí por dia 19 gotas, 18 gotas, na outra semana 17 gotas, na outra semana 16 gotas, até o máximo que ele conseguir retirar. Ah, mas aí vai demorar 20 semanas para retirar esse rivotril? Na verdade, o importante é a gente ter sucesso nessa redução ou sucesso nessa retirada. Mas é importante dizer que para você retirar um benzo, você tem que tratar a comorbidade do paciente. Se ele tem depressão, trate a depressão. Se ele tem ansiedade, trate a ansiedade. Depois você se preocupa em retirar o benzo Se ele não tiver compensado da depressão e da ansiedade, você não vai conseguir tirar esse benzo. Então, trate primeiro a doença de base. E se ele tiver insônia, ache primeiro um remédio que resolva a insônia do paciente. Se eu não conseguir retirar tudo, eu também estou na Vitória. Um paciente que usava 20 gotas de rivotril, começa a ficar bem com oito gotas, então a gente acaba reduzindo danos e reduzindo o consumo de benzo desse paciente. Ah, quando o paciente tem uma abstinência severa, a gente vai tratar exatamente como a dependência do álcool. Né? Se for uma abstinência aguda, grave, com crise convulsiva, a gente vai utilizar o, o diazepam, por exemplo, até cessar os, os sintomas iniciais dessa abstinência, o midazolam também pode ser utilizado, tanto em M quanto em V, mas a gente dá preferência ao diazepam. E tratar é, outras causas possíveis de, de outras intoxicações ou abstinências. Ele pode ter associado uma abstinência de álcool, pode estar com infecção, pode estar com hipoglicemia e complicações dessa abstinência. No caso de sintomas psicóticos, a gente pode tratar com olanzapina, é, é o que está no livro do Quevedo e do Laranjeira, mas eu tenho preferência em tratar com aloperidol ou com risperidona justamente para não causar uma sedação no paciente, o que me confunda ainda mais. Né? Então eu dou preferência geralmente a risperidona ou aloperidol, mas está descrito o uso da olanzapina também para tratar o delírio da abstinência severa. O que vai ser diferente da abstinência do álcool, que a gente comentou tanto na outra aula, é a questão que, nesses casos, eu não preciso fazer reposição de tiamina. Então, o benzo pode dar depressão respiratória, ele também aumenta o risco de suicídio, a depender do caso, né? É claro que um paciente muito ansioso vai ter uma redução desse risco com o uso de benzo, mas ele também foi relatado com medicamento né, que pode favorecer o uso de suicídio. A longo prazo, esse paciente pode ter um prejuízo da, da memória, principalmente memória de fixação, e alguns pacientes apresentam efeito paradoxal com o uso de benzo. Como, por exemplo, é, crianças, pacientes com déficit intelectual, paciente com autismo, paciente com déficit sensorial, podem ap apresentar efeito paradoxal, ou seja, uma agitação com o uso de benzo de azepine Outras complicações, né? Síndrome de rebote, ou efeito bumerangue, o paciente ele acaba piorando a ansiedade quando ele perde o efeito do benzo. Isso é muito comum com os de alprazolam, quando ele não está bem dividido. O benzo, ele não é bom ser utilizado na fase de transtorno de estresse agudo, né? Ou no um transtorno de estresse pós-traumático. Tem que ter cuidado no caso de depressão também, em alguns pacientes. E o paciente que está com delírio, também vai ter uma piora com o uso de benzo diazepínico. Então, a não ser que seja um delírio causado pela abstinência do álcool. Algumas situações que eu devo ter cuidado com o uso de benzo, né? Intoxicação com álcool, não devo usar benzo. A abstinência de álcool, devo usar benzo diazepínico. Intoxicação com psicoestimulantes, posso usar benzo. A abstinência de psicoestimulantes, posso usar benzo. No TCE, não devo utilizar benzo por perder parâmetros neurológicos, rebaixar o nível de consciência do paciente. Então, tudo que tiver rebaixamento do nível de consciência, eu não devo utilizar benzo nessa situação. Assim também é igual com drogas depressoras do sistema nervoso central. Outras situações que o benzo dá efeito paradoxal em crianças, quando o paciente é psicótico e não usa nenhuma substância de abuso, é, ou utiliza cocaína, eu posso utilizar o benzo. Também se ele não utiliza álcool, não está intoxicado pelo álcool, numa emergência, eu posso utilizar benzo. Mas se ele, também se ele tem psicose e não demonstra nenhum sinal de rebaixamento do sistema nervoso central, eu posso utilizar benzo. Mas não devo utilizar benzo no delírio, nos pacientes demenciados, também por efeito paradoxal, ou por piorar a demência. E nos pacientes com déficit cognitivo, déficit sensorial, autismo, em, eh, também devo ter bastante cuidado em utilizar o benzo. Por um efeito paradoxal também, uma agitação que pode causar. O benzo também não deve ser utilizado em pacientes eh, com deficiência auditiva, visual, tem mais risco de déficit sensorial. Idosos, devo utilizar com mais cuidado, principalmente se for a primeira vez. E na intoxicação por opioides, eu também não devo utilizar benzo diazepílicos. Então aqui, quais situações o benzo deve ser evitado? Então, na intoxicação por álcool, eu não devo utilizar benzo, porque são duas drogas depressoras do sistema nervoso central. Onde o benzo gera reação paradoxal? Exceto. Então, também uma questão fácil, né? em criança, déficit intelectual, delírio e autistas, vai gerar sempre uma reação paradoxal. Eu não vou ver isso geralmente em adultos, mas pode acontecer do paciente ter uma reação paradoxal. O mesmo acontece aqui nessa pergunta. Também o paciente não vai ter reação paradoxal com déficits motores, mas déficit intelectual, sensorial, demência e delírio. Tem risco de reação paradoxal. São complicações do uso do benzo, exceto... A gente não vai ver benzo gerar fobia social, benzo trata a fobia social, mas lembrar que benzo pode gerar depressão. São complicações do uso de benzo, exceto A letra E considere piora do TEPT, né? Então, benzo não gera doença de Alzheimer, mas pode piorar a doença de Alzheimer. A gente está terminando, então. A gente achou que ia ver tudo, mas como a gente não vai conseguir excluir essas drogas lisérgicas e também inalatórias, semana que vem a gente termina e reinicia, então, o um modo de transtorno de personalidade. Eu vou abrir para dúvidas, se alguém tiver ou algum comentário, Deixa aí alguns alunos frequentando a primeira vez a aula. Deixa eu ver aqui a Alana, que é da turma nova aqui da IPMED da Bahia. E alguns guerreiros que conseguiram chegar até o final. Vou cobrar de Luísa, que ele chegou atrasado. Janisson também aqui, fiel frequentador. E Edvan também. Nosso amigo Florentino, que está me olhando pela janela. Vale a pena dizer que o Luiz está indo para Salvador assistir minha aula, né, Luiz? Acho que nem precisa que ele já assistiu a aula toda aí de transtorno de uso de substância. Muito bem, dessa vez ele conseguiu acessar do ônibus. Boa noite, pessoal. Semana que vem a gente retorna com mais uma aula do Prepsic. Tenha uma boa semana. Luiz, estou chegando aí, viu?